0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 14. Oktober und hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online mit mir Ole Pflüger und diesen Themen. Großbritannien ist heute noch ein Stückchen tiefer in die nächste Regierungskrise gerutscht. Karl Lauterbach stellt eine neue Impfwerbekampagne vor. Und ich lasse mir gleich erklären, wie stark sich das Wetter auf den Gasverbrauch auswirkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sparst du noch oder heizt du schon? Das ist für mich so ein bisschen das inoffizielle Motto dieses Oktobers. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe bisher der Versuchung, die Heizung einzuschalten, noch widerstehen können. Denn ich weiß ja, so voll die Speicher auch sind, Gas wird diesen Winter knapp sein und teuer bleiben. Zugegeben, ich habe ein bisschen geschummelt und war bis letzte Woche noch mit dem Fahrrad in wärmeren Gefilden unterwegs, ähm, deswegen musste ich mir die Frage heizen oder nicht heizen erst seit Sonntag stellen, aber heute Morgen bin ich dann zum ersten Mal in Versuchung gekommen, die Heizung anzustellen, denn zum ersten Mal in dieser Woche war es morgens bewölkt und die Sonne hat eben nicht die Wohnung aufgewärmt. Und damit bin ich jetzt auch bei einem ganz entscheidenden Punkt für die Frage, wie gut wir gasmäßig über den Winter kommen, dem Wetter. Meine Kollegen Christian End und Jan Guldner haben sich den Zusammenhang zwischen Wetter und Verbrauch genauer angeschaut. Und
1: ersteren habe ich jetzt am Telefon. Tag Christian, heute schon geheizt? Hi Ole. Ja, ich muss offenlegen, ich bin gerade in Athen und hier ist es zum Glück noch okay. relativ warm, weshalb ich momentan noch keine Heizung brauche
0: hast dich dem auch auf dem Weg entzogen erstmal. Ähm, dann lass uns mal zum Thema kommen. Ende September lag der Gasverbrauch ja trotz aller Sparappelle in Deutschland sogar über dem Vorjahr. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass das Wetter da eine Rolle gespielt hat, oder?
1: Ja, das hast du richtig gelesen. Der September, vor allem die zweite Septemberhälfte, war deutlich kühler als wir das üblicherweise aus dem September so kennen anhand der langjährigen Temperaturdaten. Und das hat da tatsächlich die ganz entscheidende Rolle gespielt. Wir haben uns in den letzten äh, Tagen und Wochen diese Zahlen sehr genau angeschaut und versucht äh, rechnerisch quasi diesen Wettereffekt rauszunehmen aus den Gasverbrauchsdaten, um quasi zu gucken, wenn es genauso warm gewesen wäre, wie es üblicherweise um diese Jahreszeit ist, wie hoch wäre denn dann der Gasverbrauch gewesen. Und wir stellen eben fest, bereinigt um diesen Temperatureffekt, wenn es quasi nicht außergewöhnlich kalt gewesen wäre, dann hätten wir auch im September schon Gas sparen können.
0: Wie groß ist denn die Auswirkung, wenn man jetzt nicht zwei Wochen sich anguckt, sondern wirklich den ganzen Winter, ob der mild oder kalt ist auf den Gasverbrauch insgesamt in diesem Winter?
1: Der wahrscheinlichste Fall ist sicherlich, dass es... Ähm, mal kalt und mal warm ist ne, und sich das im Großen und Ganzen mhm. ausgleicht. Und dann wäre eben schon das Entscheidende eher, wie die Leute sich verhalten und ob man tatsächlich durch Sparbemühungen den Verbrauch ein Stück weit reduzieren kann. Aber klar, es gibt auch die Möglichkeit, dass es wirklich ein ungewöhnlich kalter Winter ist und das würde die Sparbemühungen auch zu einem großen Teil zunichte machen.
0: Gibt es denn da schon halbwegs seriöse Prognosen, wie kalt der Winter oder zumindest jetzt die nächsten Wochen Restherbst werden könnten?
1: Ja, es gibt schon ein paar Prognosen. Ich wäre da jetzt noch vorsichtig, wie viel man da tatsächlich schon rauslesen will. Also so Wettervorhersagen monatelang im Voraus ist sicherlich nicht ganz einfach. Die Prognosen, die ich jetzt gesehen habe, gehen tatsächlich von einem eher etwas kühleren Jahr aus als sonst. Also das wäre dann jetzt mit Blick auf den Gasverbrauch mhm. äh, keine so eine gute Nachricht. Aber ich glaube, das müssen wir dann auch sehen, wie es tatsächlich wird. Und mit gewissen Sparbemühungen kann man das ja zum Teil auch ausgleichen.
0: Tja, das war der, was jetzt Langfristwetterbericht, Wetterbericht, von dem wir hoffen, dass er so nicht unbedingt eintritt. Vielen Dank dir, Christian End. Bis dann. So, ich fange jetzt auch meine zweite Moderation zu einem eigentlich völlig anderen Thema am Mittelmeer an, weil es gerade so gut lief. Italien ist ja berühmt dafür, dass Regierungen dort nicht besonders lange halten. Seit 1946 hat das Land sage und schreibe 30 verschiedene Regierungschefs gehabt, was ähm, mindestens, glaube ich, europäischer Rekord ist. Im Vergleich dazu jedenfalls in Deutschland waren es nur neun Bundeskanzlerinnen und Kanzler. In den letzten Jahren hat jetzt aber ein Land Italien ziemlich Konkurrenz gemacht, nämlich Großbritannien. Italien hatte nämlich seit 2016 nur drei verschiedene Presidenti del Consiglio dei Ministri, Großbritannien, aber ganze vier Prime Minister. Die neueste ist seit 6. September im Amt, das ist Liz Truss. Aber in ihrer eigenen konservativen Partei diskutieren sie wohl jetzt schon wieder über ihre Absetzung. Ein Grund dafür ist ihr Haushaltsplan, den wollte sie vor allem über Schulden finanzieren und nachdem sie den vorgestellt hat, ist erst die Börse in London und dann auch die Umfragewerte ihrer Partei Abgestürzt. Ein Teil des Haushaltsplans hat Trust dann später wieder revidiert. Sie will jetzt nicht mehr den Spitzensteuersatz abschaffen. Das war erst geplant. Das ist aber noch nicht das Ende ihres Krisenmanagements. Heute hat sie bekannt gegeben, dass sie ihren Finanzminister Quasi Kwarteng entlässt, der für diese Haushaltsplanung natürlich auch verantwortlich ist. Mal sehen, ob das reicht für sie, um zur Ruhe zu kommen. Klar ist jedenfalls, Khorcheng war der dritte britische Finanzminister in drei Monaten. Das muss Italien erstmal nachmachen. Es geht wieder los.
2: Erwartungsgemäß wird es jetzt eine Herbst- und eine Winterwelle geben, die hat begonnen.
0: Deutschland steckt mitten im dritten Corona-Herbst. Die Zahlen sowohl bei den Infektionen als auch in den Krankenhäusern steigen wieder.
2: Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute.
0: Das waren die wenig überraschenden schlechten Nachrichten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute in seiner Pressekonferenz. Er hat aber auch ebenso wenig überraschende gute Nachrichten dabei gehabt. Denn diesen Herbst können wir uns so gut gegen das Virus wehren wie noch nie.
2: Wenn jemand jetzt drei Impfungen hat und geht über zur vierten Impfung und ist über 60 Jahre alt, dann reduziert er damit sein Sterberisiko noch einmal um 90 Prozent.
0: Inzwischen gibt es aber eben nicht nur Impfungen, sondern auch ganz gute Medikamente gegen Corona.
2: Sollte er trotzdem schwer erkranken, kann er durch die Paxlovid-Gabe das Risiko erneut um 80 bis 90 Prozent senken.
0: Das Problem, das das Gesundheitsministerium jetzt aber noch sieht, bei den besonders Gefährdeten über 60-Jährigen, für die die vierte Impfung ja empfohlen ist, haben viele diesen besonders guten Schutz noch nicht. Und deswegen, das war der eigentliche Grund für die Pressekonferenz, startet die Bundesregierung im Herbst nun eine neue Impfwerbekampagne unter dem Motto, ich schütze mich.
2: Im Fernsehen, in den, also im Radio, auf Plakatflächen, in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Zeitungen.
0: Heute Morgen haben wir auch schon darüber gesprochen, ob zur Corona-Prävention auch eine Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt werden wird. Das können ja die Bundesländer selbst entscheiden. Lauterbach hat Ihnen heute aber ja, schon so ein bisschen nahegelegt, das tatsächlich zu tun.
2: Daher wäre es sinnvoll, mit geringen Einschränkungen jetzt zu arbeiten, als mit sehr drastischen Einschränkungen spät zu reagieren.
0: Das ist Tatsächlich tatsächlichen Satz, der erinnert mich dann doch sehr an die Herbste 2021 und 2020. Was noch? Eine der ganz, ganz alten Regeln im Journalismus, die lautet, Hund beißt Mann ist keine Nachricht, aber Mann beißt Hund ist eine Nachricht. Das soll heißen, für die Nachrichten sind vor allem ungewöhnliche Ereignisse interessant, also das, womit keiner rechnet. Und da könnte man wahrscheinlich jetzt lange drüber streiten und philosophieren, aber jetzt kommt hier gerade diese Agenturmeldung von der dpa rein. In Ginzheim-Gustavsburg soll ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei den Polizeihund Drago gebissen haben. Das nenne ich mal eine Meldung wie aus dem Lehrbuch. Drago ist offenbar wohl auf und auch den beiden Polizisten geht es gut. Die wurden nämlich angeblich parallel noch von einer Freundin des Hundebeißers attackiert. Das war's von mir mit diesem Was-Jetzt-Update. Was immer Sie am Wochenende treiben, beißen Sie keine Tiere, sondern hören Sie vielleicht lieber unseren Podcast Das Politikteil über nukleare Eskalationsszenarien im Konflikt mit Russland und wie wahrscheinlich oder auch unwahrscheinlich die sind. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie mit Mails an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Ciao. nur noch zwei britische Finanzminister, dann ist auch schon wieder Weihnachten.